0: Esta semana comenzamos con los resultados de un estudio sobre las cartas de vino en los restaurantes de Londres. A continuación, una importante iniciativa de inclusión de una fundación canadiense. En tercer lugar, compartimos conclusiones de un estudio sobre vino dulce en Estados Unidos. Concluimos con lo que nos dejó el reporte de Tim Matkin, Argentina 2021. Bienvenidos a iVino. El primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera, preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado, y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! ¿Por qué está bueno pedir el segundo vino más barato del menú? El segundo vino más barato del menú de un restaurante ocupa un lugar complejo en el panteón de la cultura pop. Es el pedido de muchas personas cuando, no sé mucho sobre vino, pero sé que no debería pedir el más barato. Una encuesta informal de Gastro Obscura descubrió que muchas personas realmente piensan de esa manera, con un 53% de 304 lectores diciendo que habían elegido el vino con esa lógica. Lo hago para que parezca que pienso un poco la decisión y evitar parecer tacaño, dijo un lector. Al mismo tiempo, la sabiduría convencional sostiene que debido a que los restaurantes saben que la gente no quiere pedir el vaso o la botella más barata del menú, el segundo vino más barato tiende a tener el margen más alto. Así que mientras la gente puede pensar que está siendo eficiente y quedando bien, al pedir el segundo chardonnay más barato, en realidad solo están siendo ingenuos, lo cual es doblemente vergonzoso. Un nuevo estudio de la Asociación Americana de Economistas del Vino busca poner fin a la vergüenza del segundo vino más barato. Los autores investigaron si es verdad la idea de que el segundo vino más barato es una estafa. Su fallo se trata de un mito urbano. Llegaron a esta conclusión examinando las cartas de vino de 235 restaurantes con sede en Londres y compararon los precios de los menús con el precio minorista más barato disponible en winesearcher.com. El margen del segundo vino más barato está significativamente por debajo de los cuatro próximos vinos más caros, concluyeron. Los vinos de gama media son en realidad los que tienen los márgenes más altos por porcentaje. Los autores no están muy seguros de por qué es así, pero sugieren que es posible que los restaurantes quieran mantener bajo los márgenes en el extremo económico. Es posible que los comensales conscientes de la billetera podrían no pedir vino en absoluto, y en el extremo superior ya que se puede alentar a los xenófilos a pagar un poco más por una botella, pero también es probable que su conocimiento les permita darse cuenta de un maltrato. Entonces, cualquiera que prefiera ir con el segundo vino más barato, o el más barato para el caso, puede hacerlo sin sentirse culpable. Como explica el estudio, el vino más barato o el más caro son las mejores compras, así que no te quedes atascado en el medio. Nace una nueva experiencia de cata de vinos inclusiva. Death Blind Ontario Services ha tomado una iniciativa que apoya a las personas sordas con problemas de audición, no verbales y sordos ciegas, con una variedad de servicios para que puedan vivir y prosperar dentro de la comunidad del vino. Ya sea un conocedor de vinos o alguien buscando una divertida noche de viernes, se trata de un evento que marcará la diferencia para las personas con sordo ceguera mientras disfruta de una experiencia de degustación única en su hogar. Esto lo dice Susan Maynham, directora de Desarrollo y Comunicaciones. La velada comenzará con la degustación de un vino originario de una tierra rica en historia y variada orografía, conocida como uno de los mejores ejemplos de la región donde se produce. El segundo vino es de una región soleada, que tiene sabores jugosos, con notas tanto afrutadas como especiadas. Por último, los invitados podrán degustar una mezcla de uvas cultivadas a gran altura que le dan al vino un rico aroma y un final elegante. Con el distanciamiento social aún vigente, decidimos organizar el evento por segundo año, introduciendo un nuevo elemento con una subasta en línea. Queremos aprovechar al máximo las circunstancias actuales y unir a las personas por una buena causa durante el mes nacional de concientización sobre la sordo-ceguera que es en junio. Así lo dijo la organizadora. Estás escuchando... Y vino. Y vino. Estás escuchando... ¡Y vino! ¡Y vino! ¿Estamos ante la vuelta del vino dulce? ¿Recordás el primer vino que tomaste? ¿Era seco, era semidulce o era dulce? Si contestaste, Dulce, hay coincidencia con los resultados de la investigación de un nuevo estudio de consumidores de vino lanzado en Estados Unidos por E.I.J. Gallo. Los sorprendentes hallazgos indican que uno de cada tres de todos los nuevos consumidores de vino ingresan a la categoría a través de una botella de vino dulce. Aún más sorprendente es que durante el covid ...las ventas de vino dulce aumentaron un 40,1%. El estudio, realizado con datos de ventas oficiales... ...se llevó a cabo desde enero de 2020 hasta finales de marzo de 2021... ...e incluyó datos de un panel de aproximadamente 40.000 hogares estadounidenses. La categoría vino dulce, según este estudio, incluye... ...vino tranquilo y espumoso elaborado con uvas varietales... ...como Moscato, Riesling, Gegurstraminer ...y otros que están etiquetados y comercializados como dulces... También incluye sangría y vinos con sabor a fruta. No se incluyen los vinos definidos como semidulce en la descripción del producto, vinos de postre tradicionales y vinos sin alcohol. Los vinos con sabor a frutas han tenido un crecimiento aún mayor, casi un 63% durante el mismo periodo. En una entrevista con Anna Bell, vicepresidenta de marketing del grupo empresario, ella dijo que cree que puede haber tres razones principales detrás del crecimiento de la categoría vino dulce. Una es el confort. Creemos que hay muchas razones por las que las ventas de vino dulce aumentaron tanto durante la pandemia, pero una de nuestras hipótesis es que las personas buscaron consuelo. Al igual que muchas personas que comenzaron a hornear pan y galletas, cuando llega el turno del vino, los vinos más dulces pueden ser más accesibles y fáciles de beber. Son una gran bebida para beber mientras uno se relaja en casa. El motivo 2 el cambio de paladares. Otra posible razón es que los alimentos mexicanos y asiáticos se vuelven cada vez más populares y la gente está dispuesta a salir de su zona de confort cuando prueba nuevas recetas. El vino dulce es un maridaje muy agradable con la cocina picante en particular. Mi favorito personal es la comida mexicana con vino moscato. La número 3. Perspectivas cambiantes. A la mayoría de las personas les gustan las barras de chocolate y los postres dulces. ¿Qué tiene de malo que te guste el vino dulce? Es refrescante y delicioso. Además, los millennials y la generación Z son más aventureros a la hora de probar cosas nuevas. No tienen los viejos complejos sobre el vino dulce, que no es genial. Simplemente disfrutan de lo que les gusta. Y buscan en sus amigos recomendaciones sobre qué beber. Se plantea la cuestión de si continuará o no esta tendencia una vez que la pandemia haya terminado. Pero Bell cree que sí lo hará debido a los cambios demográficos. EJ Gallo lleva a cabo una gran cantidad de investigaciones de consumidores para comprender lo que desean y hemos aprendido que el vino dulce es muy atractivo para los nuevos consumidores de vino. Por ejemplo, nosotros descubrimos a partir del estudio que uno de cada cuatro consumidores de nuestro Barefoot Fruitscato son nuevos en el mundo del vino. Esta marca también atrae a diversos grupos de consumidores ya que es una de las primeras marcas de vino producidas en Estados Unidos con una etiqueta en inglés y español. Aunque diseñar etiquetas de vino en varios idiomas es una práctica utilizada por algunos productores en otros países, es bastante raro en los Estados Unidos. Curiosamente, el vino dulce ha ocupado durante mucho tiempo un lugar importante en la historia del vino. Algunos de los primeros champagnes servidos a la realeza en la corte del rey, Luis XVI en Francia, y a los ares de Rusia eran muy dulces, pero con el tiempo los estilos más secos se hicieron más populares. Durante la década de 1920, en el famoso restaurante Club 21 de Nueva York, los vinos más populares y caros del menú eran Riesling dulces de Alemania. Sin embargo, hoy los Cabernet Sauvignon y Pinot Noir secos tienen ese privilegio en los mejores restaurantes de los Estados Unidos. Parece que el vino dulce va y viene con la moda. Sin embargo, podría ser que la tendencia sea regresando o que nunca se fue según algunos propietarios de bodegas. Siempre me aseguro de tener un vino tinto y blanco dulce para ofrecer a los clientes que visiten nuestra sala de degustación. Esto lo dijo el propietario de una bodega en la costa este. Sí, también vendemos mucho vino seco, pero siempre hay consumidores que prefieren el dulce. No entiendo por qué no todas las bodegas ofrecen una variedad de estilos para adaptarse a los diferentes paladares de los consumidores.
1: Escuchando Ilvino. And good evening everybody, nice to see you. Uh, buenas tardes a todos en Argentina and welcome to the launch of my 2021 Argentina report. This is my ninth
0: report. Llegaron los primeros 100 puntos. Team Matkin a Sudamérica y fueron para un Malbec argentino.
1: Hello, nice to see you all. Hi everybody. Um,
0: saludo a todos. El crítico inglés Tim Atkin, Master of Wine ha visitado por casi tres décadas Argentina y acaba de lanzar su noveno reporte con un informe anual consecutivo publicado durante los últimos siete años. Tim es, sin dudas, uno de los especialistas más importantes para la región y hace su crítica con respeto y aporte constructivo y lo hace con un amor hacia nuestra cultura que sorprende a muchos. Este año, a raíz de la pandemia, Tim Atkin no pudo viajar a la Argentina y por ello se organizaron las degustaciones con el apoyo de Wines of Argentina y la colaboración de Winifera. Se lograron enviar más de 1.800 vinos al Reino Unido, donde degustó durante 45 días y mantuvo más de 85 reuniones online con sus hacedores. Le consultamos qué es lo que más le sorprendió este año y respondió, un poco de todo para ser honesto, pero me gustaría resaltar algunas categorías especiales. Primero los vinos blancos, el semillón parece que ha surgido como una uva de clase mundial en Argentina y otros lugares del Nuevo Mundo, la Chardonnay, así como los blends de blancas han mejorado significativamente este año. Entre los tintos que probé, fue un placer ver más y más Cabernet Francs. Estuve también encantado de probar algunas criollas chicas, ya que la uva proporciona un vínculo con los orígenes de la industria del vino y más elegante que un blend del ródano. Como el impacto del cambio climático aumenta, varietales como Garnacha, murvedre y en menor medida Syrah seguramente ganarán en importancia. Lo mismo ocurre con otras variedades que retienen la acidez en climas cálidos y secos, como Petit Bordeaux y Tanat. Otra cosa que destaco, dijo Tim Atkin, fue la calidad de la cosecha 2019. Un año fresco y seco que produjo tintos y blancos de impresionante elegancia y longevidad. Lo considero la mejor añada de Argentina, un año superior incluso a 2013. Más concretamente, estos son los mejores vinos que han hecho y es más probable que se desarrollen aún más en botella comparados con sus ilustres predecesores. Por último, me gustaría decir unas palabras sobre el Malbec. El continuo ascenso de la cepa insignia de la Argentina es una de las historias de éxito más inesperadas en el mundo del vino. A principios de la década de 1990, casi nadie quería plantar, vender o beber Malbec. Ahora ha establecido su propia categoría, su propio universo en Argentina, el Malbec es cada vez más diverso, refleja tanto el origen como el estilo de elaboración del vino y la calidad de los mejores vinos sigue mejorando. Es totalmente apropiado que mis primeros 100 puntos de Argentina sean para un Malbec. Un I del Bon Sant 2019 de per se es verdaderamente un vino de clase mundial. Justamente estuvimos hablando con Edgardo del Popolo, uno de los hacedores de este vino ganador de los 100 puntos. La verdad que lo que más nos
1: pone orgullosos y nos reconforta y nos sentimos muy honrados son los comentarios que hace sobre el vino porque hace una descripción que conjuga súper súper bien con lo que nosotros pensamos del mismo. Teniendo en cuenta que, que en esta oportunidad no nos pudimos reunir y catar juntos y compartir una, una vivencia, lo que da una situación de un encuentro personal, lo pudimos hacer a la distancia. Y independientemente del significado del puntaje, que, que sin duda es algo bastante particular, bastante personal, bastante subjetivo, los comentarios respecto a la transparencia del vino y a, a la visión sobre el lugar es lo que más nos, nos reconforta. Yo creo que Tim ha hecho un reconocimiento sobre un lugar muy especial, sobre un viñedo muy especial y sobre una interpretación de ese vino en el cual se deja traslucir el viñedo que hay atrás. Es lo que más nos gusta y nos gusta mucho también el correlato de esto con el resto del vino argentino y su gran reconocimiento hacia el Malbec como variedad, hacia las distintas zonas y hacia los distintos productores. Yo creo que eh, lo que pone eh, al vino argentino en relevancia en la actualidad es poder hablar de las zonas primero, hablar de, de los pequeños sitios y de los sitios tan especiales y también... Este, detrás de eso a los productores, pero siempre en segundo lugar el productor y en primer lugar el lugar.
0: Además, Eddie del Popolo nos explicó un poco cómo se trabaja este Uní del Bonsant 2019 de per se. No tenemos mucho que hablar
1: del vino en sí, más que del lugar en sí, que es un vaso convertido a un echalaz, plantado a un 80 por 120, en la punta del cerro, en una pequeña parcelita de 312 plantas que da muy poquita uva que se alcanza a ser solamente un barril y que nos conmovió desde el principio cuando nosotros llegamos al lugar y arrancamos toda la vegetación para poder plantar el viñedo nos encontramos que ese sector era diferente que a diferencia de lo que son las otras parcelas las de Jubileu, si la de jubileus y la Cre ahí prácticamente no hay suelo hay pura roca, blanca y piedras molidas muy chiquititas que nos permitieron establecer un cultivo con un sistema radicular bastante superficial, que toma lo que hay en ese lugar y que luego lo, lo transmite al, al vino que hacemos. Es un vino que, como Tim lo menciona en, su, en sus notas, muestra mucha transparencia. Nosotros creemos que trasciende, digamos, a la variedad, que muestra muchísimo este, el lugar en sí, un lugar que da un carácter de vino que creemos que con el tiempo va a evolucionar muy, muy lentamente. De la manera que nosotros probamos la uva y vemos que su evolución hasta la cosecha, desde que la empezamos a probar, es muy, muy lenta. En el caso del vino creemos que va a pasar algo parecido y que eso lo hace distinto y lo hace especial. Nos pone muy, muy contentos que Tim, en esta cosecha, que para nosotros ha sido la mejor cosecha desde que nosotros hacemos vino, eh, lo haya reconocido justamente
0: de la forma que lo hizo. Y quien estaba muy contento con el premio que logró fue Hervé Fabré, de Bodegas Fabré, enólogo leyenda, que esto decía en diálogo con Tim Matkin cuando se presentó el reporte 2021.
1: Muy orgulloso de ¿eh? recibir este, este premio. Lo merece talento en las bodegas. Tú sabes que es un trabajo de equipo, ¿no? Así que los que se ocupan del viñedo, los ingenieros, enólogos, bueno, no, no soy el, el que merece este premio. Yo, Gracias a todo lo, el equipo, lo, lo, lo recibo con mucho gusto.
0: Y si quieren ver todos los ganadores de este año, el podio de lo más importante del reporte 2021 de Tim Matkin, ingresen a ivino.blog. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio. Estás escuchando. Y vino. Y vino.